0: Seja bem-vindo ao Convidado Extra, que hoje, aliás, devia chamar Convidadas Extra, porque vamos ter duas. Flávia Silva, da Fundação Oceano Azul, e Sónia Pereira L, do projeto Quando Menos Um Igual a Mais Um, que nos vem falar da iniciativa que vai decorrer em todo o país a partir deste sábado, Dia Internacional da Limpeza Costeira, durante uma semana, pois pretendem manter um recorde e pretendem pôr o nosso país no mapa mundial da limpeza costeira, ao aliar a limpeza terrestre à subaquática. Ou seja, pela primeira vez, além da limpeza das praias e da nossa costa em geral, praticamente todos os centros e escolas de mergulho do país vão, vão se aliar para efetuar também a limpeza do fundo marinho da nossa costa. Um sonho que finalmente se torna realidade. Olá Flávia e olá Sónia, bem vindas as duas por terem aceitado este nosso convite. Bem-vindas ao Observador.
1: Olá. Uhum. Uhum. Obrigada a
0: uhum. nós. Nós aqui falamos do combate ao lixo marinho, que hunde organizações em todo o país e em todo o mundo também, neste caso. As ações, já disse, vão decorrer entre 19 e 27 de setembro e incidem sobre praias, a linha costeira, as margens de cursos de água e também, pela primeira vez, o Fundo Marinho, como já expliquei. A Flávia Silva é gestora de projetos na Fundação Oceano Azul, ela é engenheira do ambiente e nos últimos 10 anos desempenhou funções de investigadora e gestora nos projetos do mar, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova, sobre a Fundação Oceano Azul, que nasceu em 2017, tem sede aqui em Portugal e que procura esta geração azul e a nova economia azul e tem estas medidas também internacionais, nomeadamente com com as Nações Unidas, com a União Europeia. Tu, dentro desta Fundação Oceano Azul, és responsável pela, pela componente do lixo marinho. Portanto, para ti, esta ação que vamos agora celebrar já este sábado, Flávia, é também uma, uma, uma missão de vida.
1: Também, sim, realmente eu estou a trabalhar na parte ligada ao lixo marinho, mas também o contacto com as ONGs, organizações formais e informais do país, um, em vários outros programas. Mas realmente nos últimos 10 anos tenho dedicado ao, ao mar, ao oceano e muito especificamente ao lixo, por isso já é mesmo um modo de vida, como a maior parte das organizações que começam a passar esta causa.
0: Muito bem. A Sónia Sousa, ela, ela já foi com a nossa convidada há uns meses. É tal que vive literalmente entre o luxo e o lixo. É diretora há mais de uma década de uma joalharia de luxo em Lisboa, mas por causa daquela paixão que ela tem por mergulho e por tubarões, decidiu promover ações de sensibilização nas escolas. Sobre o que é que podemos fazer para acabar, no fundo, com o lixo oceânico. Ela é a criadora e a mentora deste projeto Quando Mais Um Igual a Menos Um, que tem realmente esta esta missão, a recolha efetiva de lixo marinho e também as ações de sensibilização nas escolas. É um sonho, sonho Sónia, que tu tinhas há muito tempo, limpar Portugal subaquaticamente e, de braço dado com a Fundação Oceano Azul, parece que isso vai acontecer já a partir deste sábado.
2: Parece que sim. Tentámos mobilizar os centros de mergulho do país, continente e ilhas, para esta ação, no fundo, algo que eles já fazem o ano inteiro mas que habitualmente não se sabe ou não se fala sobre isso. Portanto, podemos estar aqui nos bastidores, mas são eles que são os protagonistas desta ação ação. nacional.
0: Antes de falarmos ainda do que é que vai acontecer, o que é que se prevê, falamos um bocadinho do lixo marinho. O oceano cobre 71% da Terra. O lixo marinho é um dos maiores problemas ambientais do planeta. Falem uma ou outra, esta questão do lixo marinho, o lixo, estamos a falar do quê? Do lixo, não só nas praias, assim, é óbvio, na costa, na, nas dunas, mas aquilo que, no fundo do mar, aquela su, limpeza subaquática que vai acontecer pela primeira vez, conjugada, concertada com a limpeza costeira, no fundo estamos a falar das coisas que não boiam, porque são as coisas que, não é? que vão ao fundo, porque as coisas que boiam a gente já é conhecido e é sabido, mas aquilo que não se vê é que está lá e que vai ser também limpo pela primeira vez, certo?
2: É verdade, sim. Pronto.
0: Flávia, queres <risos> avançar, se calhar. Fábio, <que> é <risos> A Fábio não, tem não, este valor. as duas, vá. Eu,
1: eu começo, pronto. Eu passo depois à Sónia para falar do sim, fundo, sim, sim. porque ela tem mais conhecimento sobre essa parte, mas uhum. na verdade um, apenas 15% do lixo é que está nas praias e costa. por isso é uma porcentagem muito pequenina, é aquele que nós, o cidadão comum, tem acesso e aquilo que pode ver é 15%. Uhum. Outros 15% andaram a flutuar, não é, e na coluna d'água, no, no oceano, e depois 70% estarão no fundo oceânico. Por isso, vemos Muito. bem a importância de começar a envolver também as organizações que trabalham no oceano diretamente e não só na costa e margens. E se tivermos a noção das toneladas que já em terra retiramos das praias e nestas limpezas que fazemos imaginamos Exatamente. o que poderia ser feito, não é? Se pudéssemos
0: estender ao fundo. Nós, aquele, aquele lixo que flutua, até, a gente já ouviu falar naquela grande mancha de lixo do Pacífico, por exemplo, que foi, foi descoberta em 97, ouvi dizer que, ou ao Ligue, já havia mais quatro Trash Islands, estas ilhas de lixo entre o Pacífico e o Atlântico, algumas com plásticos, alguns destes plásticos já com 50 anos, é, é impressionante, mas realmente, só em Portugal nos últimos 4 anos, isto foi uma, uma estatística que, que tu, Sónia, me deste, Portugal produziu, nos últimos 4 anos, 1 milhão e 90 mil quilos de lixo marinho. Portanto, estamos a falar, o quê? Aqueles pneus e aquelas coisas que, que não boiam e que vão ao fundo e que, que poluem?
2: E, sem dúvida, a indústria da pesca, infelizmente, também tem alguma culpa no cartório com as redes de pesca, os cabos, as artes de pesca. Uhum. Mais recentemente, e é, uma, é um estudo agora de, de agosto, que saiu os resultados em agosto, também temos um Atlântico, com 10 vezes mais plástico, falando de lixo marinho especificamente do plástico, 10 vezes mais do que aquilo que se pensou até agora. Sempre olhamos para a Ásia, olhamos para, para a África, mas depois afinal, aqui bem à nossa porta, temos um problema terrível. Nos fundos, lá está, para além das questões da pesca, temos lixo, que muitas vezes é proveniente ou de plataformas oceânicas, ou do tráfego marítimo em que com tempestades alguma da carga se possa libertar e portanto coisas pesadas que vão para o fundo. Há muitas outras que vêm, vêm de terra, vêm sempre de terra de uma forma ou de outra, e que vão-se acumulando, e de facto há coisas grandes, mas há outras que com a nossa delicadeza, a delicadeza cirúrgica dos mergulhadores se pode retirar e se em determinadas condições de segurança quer para nós quer para as espécies se podem retirar e portanto esse é o nosso o nosso papel também
0: falamos também agora do sobre o Dia Internacional de Limpeza Costeira portanto este dia celebra-se já este sábado já depois da manhã já se celebra há 34 anos e se não me engano foi fundado pela Ocean Conservancy que promoveu é, é portanto é uma das mais importantes organizações na área da conservação do oceano promoveu então estas ações de limpeza um, e depois tem vindo a crescer esta mobilização, já há mais de 100 países a, a isto. Atenção, eles limpam as praias, mas também os lagos ou os rios, e a gente não fala muito disso, mas também é importante esta limpeza de, a, a nível mais local, das lagoas, dos lagos, dos rios, certo?
1: Certo, Certíssimo. porque, por exemplo, uma coisa que a Sónia estava a dizer, realmente, os itens de pesca e tudo o que se encontra, mas depois vamos ver realmente, em termos de volume e peso, poderão ser os mais representativos mas vermos, se vamos ver em termos de número, número de itens, uhum. número de lixo, uh, só representam 20% do lixo, aqueles que vêm da atividade marinha. Uh, ou seja, 80% do lixo que encontramos no, no oceano e na praia vem de origem terrestre. Por isso, uhum. os rios têm sido o, um dos maiores veículos também do transporte de lixo para, para o oceano. E isto verifica-se em muitos países que nem sequer têm costa e que são grandes produtores de lixo marinho. Exatamente. E, e, e também este ano em Portugal, não só alargamos a iniciativa ao mergulho, ao subaquático, como alargamos também a iniciativa ao interior, e vamos ter várias limpezas no interior do país, em rios, ribeiras, barragens, lagoas por isso, para atacarmos é. logo também um pouco, desde a
0: origem. Muito importante. Uh, também, desde o início, nota-se sempre o tipo e a quantidade de final de lixo nestas atividades, isso é muito importante, porque depois vai, há uma, vai uma base de dados que vai crescendo e que se vai construindo sobre qual é o lixo que está a ser mais poluente, qual é, o, o que é que é importante a gente reduzir, isso é muito importante. No passado dia 20 de agosto, se não me engano, 50 voluntários reuniram-se no Porto para recolher lixo das praias, no final do dia só de três praias de portuenses tinham apanhado... Uh, 30 e tal quilos de lixo, principalmente Sónia, nós falámos disto outra vez que vieste cá máscaras de proteção individual descartáveis, claro, plásticos claro, e beatas também, que na cima agora pode-se apanhar a multa por por, por atirar as beatas para o chão mas o que é certo é que só neste tempo que tiveram naquelas praias de repente, dezenas de quilos de, de lixo estas 50 pessoas e, sem falar da quantidade de lixo que nós conseguimos produzir, mas como tu previas, as máscaras, cá estava, como aconteceu também com as luvas, vai ser um, está a ser, um, um já, já tem algum peso nesta questão do lixo que é mandado e que, quando a gente vê nas ruas e nos passeios, mais tarde ou mais cedo, acaba por ir parar ao mar, é certo e sabido?
2: Sem dúvida, a partir das cidades, da, daquilo que seriam os cursos, Pluviais através das sarjetas uh, estão todas a ser conduzidas diretamente aos rios ou aos mares, ou, ou, ou ao mar, enfim, uhum. perto de, das grandes cidades. Uhum. Uh, a Flávia, justamente, já tem alguns dados sobre isto. E eu acho que estas ações terrestres e, é, e as subaquáticas vão nos dar uns dados que não tínhamos uh, e que vamos passar, infelizmente, a ter e, e vão ser uh, dramáticos, não é? Por amostra não é? A Flávia pode dizer alguma pois. alguma ação que entretanto já foi feita pós desconfinamento e, e é assustador, nem um período tão pequeno que é, é terrível. Vamos
0: já né? abrir a falar disso antes disso peço às duas para não sair e não nos ligarem, nós já voltamos a fazer um brevíssimo intervalo, até já Estamos a falar com Flávia Silva, da Fundação Oceano Azul, e Sónia Pereirael, do projeto Quando Menos Um Igual a Mais Um, que nos vem falar da iniciativa que vai decorrer em todo o país, a partir já deste sábado, Dia Internacional da Limpeza Costeira, e que durante uma semana vai pela primeira vez aliar a limpeza terrestre à subaquática. Flávia, estamos aqui a falar do lixo, do lixo marinho, também do lixo que polui as nossas costas e as nossas praias, concretamente dos chamados EPIs, equipamentos de proteção individual. Há alguns dados da Fundação Oceano Azul sobre este lixo que tem sido recolhido nas nossas costas, a propósito destas máscaras, que já tínhamos falado, que que estão realmente a poluir bastante, as pessoas ainda não deixam no no lixo como deve ser e no, no lixo geral.
1: Sim, encontramos realmente mais, nós temos alguns dados porque lançámos no início do ano uma iniciativa que é o Contador de Lixo Marinho, onde convidamos todas as organizações e entidades que fazem limpezas a reportar um pouco daquilo que recolhem e e quando começou realmente a parte da da Covid e do do desconfinamento, adicionámos realmente as perguntas e para contabilizar o número de máscaras, luvas e embalagens de, de desinfetantes. E, e realmente a partir de junho, julho, começaram a chegar alguns resultados e das 28 organizações que estão a reportar dados para este contador, já várias delas uh, reportaram acontecimentos de máscaras. E já vamos num total de, um, passou já às 100 unidades agora este mês.
2: Uhum. E
1: isto tendo em conta que são uh, poucas as organizações que estão a reportar estes dados, também pelas condições não têm feito tantas ações como é normal, e também que as praias urbanas são aquelas onde se encontra mais máscaras, aquelas praias mais desertas e escondidas, uhum. não tanto, as outras mais próximas, exatamente porque depois as pessoas largam mal ou os contentores estão cheios e acabam por com o vento ser levadas. Já as luvas não se têm notado muito, têm-se uhum. encontrado pontualmente, mas nada comparado com as máscaras.
0: Não, não, refiro aqui e volto a lembrar que as luvas, que embora agora não se usem tanto, mas as pessoas que ainda têm e que querem de despor delas, querem deitá-las fora, sempre no, no lixo genérico e não, as pessoas têm a mania que é plástico, mas não é, látex e, portanto, é importante dizer isso, que muitas vezes os centros de reciclagem têm recebido montes de luvas na, na parte de plástico e isso atrasa o processo todo da reciclagem é importante já agora fica aqui dito. Uh, Sónia, pela primeira vez no mundo, uh, será ou como é que é? Portugal vai bater o recorde por aliar esta, esta limpeza costeira à subaquática uh, e como tu dizes mesmo, que os meus colegas do Mergulho só tragam um cotonete, será sempre menos um no mar. E mais vida marinha, mais ecossistemas marinhos que estão a proteger. Tu queres, a toda a força, pôr Portugal no mapa mundial da limpeza, também subaquática, certo? Portuguese Divers Do It Deeper, é?
2: Exatamente, é, um, é o meu é a minha o slogan. Moto, o meu slogan é muito bom. Porque acho que temos essa capacidade. É, é um tema infeliz, naturalmente é lixo, é lixo claro. marinho, não é? Só que eu acho que nós temos essa capacidade, porque na verdade já o fazemos o ano inteiro. É, Quando alguém me pergunta, mas vais ver o quê? Vais fazer o quê? Claro que vou ver a natureza, vou ver espécies, vou ver peixinhos. Vou ver peixinhos, naturalmente, quando faço mergulho. Mas ninguém sabe a outra parte, porque esse é o lado bonito. A outra parte feia é que vemos e trazemos lixo, e é justamente essa voz que tem que ser dada aos centros de mergulho e aos mergulhadores, que o ano inteiro recolhem lixo, que são atores importantíssimos nesta limpeza, nesta recuperação, nesta valorização desta nossa costa maravilhosa que temos, continente e ilhas, e que habitualmente ninguém sabe. E portanto nós limpamos, limpamos é bonito, vamos ver coisas maravilhosas mas também trazemos a Sim, parte é, feia quando conseguimos. é engraçado, conseguimos.
0: porque, porque só, as pessoas não têm muita noção disso, acham que é mergulho, é só pronto, como tu dizes, para ver peixinhos e tal, e no fundo faz-se mergulho todo o ano, certo? Só, só é uma, atividade, há...
2: uma modalidade que se faz o ano inteiro. Não
0: é só a sazonal. pode portanto, fazer o ano inteiro. só não vão quando há correntes perigosas e aí não, não, não podem mesmo... Exatamente. A ver. Exatamente. Mas tu fizeste este levantamento, e acho que foi a primeira vez que se fez, uh, há um ano que estás a trabalhar nisto, fizeste este levantamento dos 114 centros de escolas 114,
2: é verdade. Que O Covid
0: infelizmente encerrou
2: em são infelizmente, foi muito triste fazer alguns contactos e perceber do outro lado que a reabertura para alguns não aconteceu, infelizmente, uhum. trouxe essa, essa este, particularidade. Esta base de
0: dados não existia, agora, pronto, estão todos em, 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 em rede, estou eu a inventar, mas presumo que vai haver agora uma rede onde possam estar todos estes centros de mergulho, centros de escolas de mergulho, um, e, e de facto, quando vireste este levantamento e falaste com todos, ao longo deste ano, 90% deles disseram que isto de apanhar o lixo é uma coisa natural e normal connosco, sempre que a gente Exatamente. mergulha não é? E tempo a alguns um sacos especiais, não é? Para, todos ouviram
2: redes. ouviram o que eu tinha para, para contar e para uhum. explicar e para lhes pedir uh, e no fim depois de todos os, os contactos todos nos disseram, mas eu já faço isso nós já fazemos isso, <risos> eu disse, mas eu sei eu também faço isso porque eu também faço mergulho a questão é que para fora a sociedade civil não sabe e é importante não só continuarmos a fazê-lo mas também dizer que o fazemos dados daquilo que nós fazemos. Uhum. E habitualmente uh, os, os números ou oh, destas recolhas são uh, uh, informados uh, a uma plataforma que uh, não é cá é fora, e por isso nem nós cá temos então noção deste global e esta 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 monitorização uh, uh, do que já fazemos é importante ficar cá por pensarmos e olharmos para o problema uh, com um outro ângulo e pensarmos eventualmente em soluções uhum. além de que o público enorme de, destes mergulhadores todos a nível nacional todos estamos em, em, em situações diferentes na nossa vida e nós conseguimos influenciar ou enfim fazemos algum tipo de pressão para algumas situações serem alteradas e para tanto lixo não ir parar ao mar nós podemos ter esse poder
0: O ano passado, passado, não, há uns anos, em 2013, na Flórida, 648 mil voluntários limparam uma praia grande, uma uma zona costeira com 21 quilómetros e apanharam 5,6 toneladas de lixo. Eu sei, Flávia, que nós temos alguns dados da limpeza costeira do ano passado, também se fez cá em em Portugal, em 64 ações de de limpeza também, que, que juntaram milhares de voluntários, 100 organizações e uma extensão ainda maior, não é? De cerca de 80 quilómetros da nossa costa e aí resultou muito bem, mas agora é uma coisa que pretende que seja estendida ao país todo, certo?
1: Sim, ou seja, o ano passado ficámos só mesmo aqui em Portugal Continental e uhum. costa e praias. E mesmo assim, nesses 80 quilómetros com essas ações, recolhemos 13 toneladas de lixo marinho. Ou seja, um, é muita quantidade e nós uhum. estamos a ver que o peso não faz jus àquilo, muitas vezes, àquilo que realmente apanhamos porque nem sempre o peso mostra a quantidade. Se pensarmos em volume, sendo que mais de 90 95% do lixo é plástico, e o plástico é tão leve, imaginamos o que é que não representa estas 13 toneladas. Depois nós também repetimos esta ação com escuteiros em novembro, no mês do mar, e é algo que vamos repetir este ano também, e que com, também, com cerca de 100 ações com escuteiros apanhamos mais de 16 toneladas em novembro. Depois temos recolhido 13 em setembro. Ou seja, o lixo não desaparece, continua, está sempre em continuidade a aparecer na nossa costa, ou vindo de terra ou vindo do mar, e realmente este ano, com as mais de 135 ações que já as temos registradas hoje, não é? este número infelizmente poderá ser bem mais elevado que o do ano passado mas também não queria deixar de dizer, este ano, com o alargamento também das ações à zona interior do país e às idas, temos muitas ações registadas nos Açores e na Madeira, e pronto, vão ser diferentes tipos de ações, com diferentes tipologias, diferentes cenários mesmo, com as suas dificuldades, por isso nem todos vão ter o mesmo tipo de lixo ou o mesmo tipo de acesso, mas são estas organizações nacionais E a Sónia se identificou mais de 100 centros de mergulho, mas eu até hoje já consegui identificar mais de 200 organizações nacionais, tanto formais como informais, muitas dedicadas ao ambiente, mas outras mais à parte social, em que já têm feito, tanto pontualmente como periodicamente, ações de limpeza de praia. E nós também o que estamos a tentar fazer é dar voz a estas organizações e apresentar o trabalho que fazem e mostrar o que é feito cá no país, porque muito é feito, mas depois lá está, como a Sónia diz, depois não sabemos, não temos conhecimento de quem faz e o que faz.
0: Isso é, é muito importante, e, ver esse, e centralizar esses dados é muito importante também, e é verdade, e eu próprio tenho amigos que, que, que são, que são, e amigos que, que são realmente, que fartam-se de convidar para estas coisas, de organizar isso estas limpezas de praias, de ter ações, porque isto é uma ação, esta semana que vai decorrer 19 a 27, pretende, entre este sábado 19 e depois o domingo 27, na outra semana, hum, que é exatamente isso, para chamar todas as pessoas que também queiram ajudar, e também porque essas, estas dunas, e esta, estas rochas e estas costas, também praias, tem também ser limpas e e faz parte desta ação. O que se vai aliar pela primeira vez e conjugar é também a limpeza do fundo marinho. Portanto, continua aberta a porta para todos que queiram participar se dirigirem à sua costa, em em certas zonas, e fazerem isso. Eu lembro-me que, Sónia, também falaste uma vez na na Ilha das Flores e no Corvo, em junho do ano passado, também no Dia Mundial dos Oceanos, em duas horas, 31 voluntários tinham reunido 440, 440 440 lixo oceânico e, no entanto, é um conselho especial na questão é do tratamento de resíduos. conta lá isso.
2: É verdade. A freguesia que mais preocupa no tratamento de resíduos é justamente a freguesia, e neste caso no ponto mais ocidental da Europa, uhum. a freguesia mais ocidental da Europa leva com todo o lixo oceânico de todo o lado e, e nenhum é deles. É Portanto, é ao mesmo tempo irónico. E por isso é que, na altura, fiz isso na, naquele ponto, porque tinha que chamar a atenção para uma situação destas. Muitas é vezes temos que levar com o lixo dos outros. E, no fundo, uh, é o que se passa, não é? é muitos, muitos, uh, muitos pontos da nossa costa, levamos também com lixo que não nos pertence.
0: Só uma coisa. Como é que... Agora estou a pensar aqui numa, numa questão. Como é que... Imagina, em... Agora estou para as duas. Há, há 30 centros de mergulho em Lisboa. Imagina, ou 40 como é que espalham essas pessoas ou como é que elas estão, vão ser uh, orientadas para cobrir o mais possível a costa, não é? Ao passo que há muita, muitos centros de mergulho em, que funcionam aqui em Lisboa ou aqui perto, na Grande Lisboa, se calhar não há nenhum em Mértola ou em Otseix, ou em Mira, ou na Apúlia e portanto percebem o que eu quero dizer? Como é que isto vai ser conjugado de modo a percorrer ou ocupar uh, uh, abranger a maior, a maior fatia de costa possível? Há alguma, alguma coisa cent- centralizadora, alguma organização que centraliza isto e que os pode orientar para uma certa zona ou não há ninguém?
2: Um, não não vai tudo
0: ao mesmo, quer dizer, vão todas as sim. mesmas zonas, né
2: Não faz sentido. Uh, os, os centros de mergulho, eu achava que era um número a rondar os as 70 unidades e de repente saem muito mais do que, do que eu estava à espera. Muitos deles, já, já, já mergulhei com eles, muitos prometi uhum. que ia mergulhar, portanto tenho muito mergulho para fazer, <risos> se eu cumprir a promessa de ir a todos, e, e na verdade eles estão muito dispersos por toda a plataforma continental e pela parte insular. e cada um deles tem spots de mergulho, portanto locais de mergulho que habitualmente conhecem e e isso na verdade é uma dispersão numa área vasta em torno do próprio centro de mergulho ou mesmo quando têm que como embarcação ir mais longe e ir mergulhar, portanto na verdade há uma dispersão grande daquilo que os, os mergulhadores e os centros de mergulho podem fazer. Nesta altura uh, temos uma, uma, enfim, condicionalismos em termos de Covid, não é? Portanto, não podem ir 12 uh, mergulhadores numa embarcação, se calhar vão 6, vão 8, e portanto reduziu-se muito mais, porque por, enfim, todas as regras que têm que ser cumpridas de, de distanciamento social. E, e por isso, uh, também por isso eu acho que uh, este ano, e sendo o primeiro, estamos com cerca de 20% de adesão para já, inscritos, com efetivamente com ações localizadas e identificadas nos seus devidos spots de mergulho, onde acreditam que, que sejam bem-sucedidos a recolher e portanto vai haver uma dispersão. Não há uma, tanto uma concentração, uh, descobri que há um centro de mergulho em Évora, que é uma coisa extraordinária, descobri <risos> também... Só, só me lembro norte, do, do,
0: do Raul Sonado que, que o pai era escafandrista em Évora, aquela história famosa. E lá está. <risos>
2: <risos> é, afinal, <risos> faz sentido. E portanto, de facto, estão em todos os cantinhos do, do país do, do e país. temos os inscritos, neste momento, dispersam-se uhum. por toda a plataforma Bem. continental e, e grande parte das ilhas.
0: E Olha também te, tu és certificada Dive Against Debris, isto, é um, isto quer dizer o quê?
2: Esta é uma das muitas possíveis certificações que um mergulhador pode fazer. Esta especificamente é tal e qual é uma luta contra o, o lixo marinho traduzido é, é isso. Uh, e aqui dão-nos algumas regras uh, muito importantes, porque quando o mergulhador uh, deseja tirar lixo não pode simplesmente agarrar no lixo e vir embora, por vários motivos, porque se põe assim em risco e tem que fazer uma análise se naquele momento aquele lixo que vai tirar o põe em risco e por outro lado o que é que vai fazer ao ecossistema de onde está a retirar o lixo, porque nem todo lixo se deve retirar. Exatamente, eu dizer, se for vidro, costumo... se
0: for há coisas é. diferentes, não é? Uma garrafa de vidro ah. é diferente de um pneu, por exemplo.
2: Exatamente, e isso um pneu, enquanto um pneu eu, se calhar, sozinha não o posso trazer, porque é superior ao peso que eu posso garantir uh, na subida uhum. e a minha estabilidade e a minha flutabilidade. Um, e por outro lado, uma garrafa, se calhar posso pensar tirar, mas se tiver partida e eu não tiver luvas, se calhar vou pensar também é duas vezes. Claro, claro. Uh, e além disso, tudo isto que estamos a falar, uh, uh, dependendo do tempo que, está nos fundos, que está, já estará nos fundos marinhos, uh, pode já ser refúgio. Pode sem maternidade e portanto aí eu tenho que avaliar em que, em que estado está porque ao retirar, se calhar estou a retirar o lixo que é fantástico, mas estou a dizimar uma quantidade infinita de espécies Uma
0: colónia de, e, portanto... Exato. Que, que já e se apoderou daquele... Exatamente,
2: ou, ou ovos ou, ou alguma espécie em fase larvar é, em que eu não consigo ver e vou tirar o lixo, é fantástico, contente e depois estou a matar pois. uma série de espécies ou nas... alterar uh, a cadeia trófica naquele momento.
0: Mas, por exemplo, nos centros de do, do mergulho e nas escolas também ensinam essa parte, não? Da biodiversidade e o que, é que, que, é que, que é que pode Sem ser dúvida. tocado, o que é que pode ser mexido? Uh,
2: nada nada na primeira coisa que nós aprendemos é que nós só vamos ver e não tocamos em rigorosamente não vai nada e já deixamos no ambiente, sim. Exato, não se pode não se pode e já deixar as nossas bolinhas para trás já é já é algum tipo de impacto. E esta é justamente uma certificação, uma de de algumas, que se podem tirar no sentido de avaliarmos, ok, vamos contrariar tudo aquilo que aprendemos nas primeiras aulas de de mergulho, (risos) mas em determinadas condições de segurança para tudo, para nós, mergulhadores, e para o ecossistema.
0: Uma pergunta aqui para a Flávia. Normalmente o que se faz, o que é que se faz ao lixo recolhido? Eu ouvi dizer que tem que se pagar... Para entregar depois esse, esse lixo hum, num centro que depois disponha dele e o possa reciclar. Hum. E portanto, a ideia é: a Fundação faz alguma coisa neste sentido? Isso se é uma coisa que, que. Esta fatura depois não faz muito sentido, depois de recolher, imagina, toneladas de, de, deste lixo subaquático em, to, em todo o país, e não só, terrestre também, e depois ter que o pagar para entregar, para, para dispor dele, é uma coisa que também não faz muito sentido. Que, que, que é que se podia Que volta é que havia a dar a isto?
1: Na verdade, não tem havido muitos, muitas pessoas, muitas organizações que paguem realmente para depositar esse lixo. Existe uma taxa associada, Quer se, para qualquer pessoa que queira depositar os resíduos, assim como os municípios, por vezes, quando cedem uma certa cota, têm que pagar esse excedente. Aqui o se verifica, normalmente, as limpezas, pelo menos as mais pequenas, que as organizações fazem. No fim, recolhem o lixo e depositam no contentor mais próximo, ou fazem a separação nos ecopontos mais próximos. Quando realmente não existem ecopontos ou contentores, porque a localização da praia não é tão urbana, por norma também fazem, uh, pedem apoio às Juntas Freitas e ao Câmaras Municipais, uhum. que lhes recolhem os resíduos no final da limpeza e que depois que fazem o encaminhamento. Uh, e por norma não são tantos quilos ou tantas toneladas que representem também um problema para, para os municípios. É claro que depois temos é. outras organizações que recolhem toneladas de lixo e aí já é, possível, já é preciso outra gestão desses resíduos, e, e sim, aí acontece que ou o um município parceiro assegura uh, essa despesa extra, ou muitas vezes, e tem acontecido, algumas empresas, por ser exatamente um cariz de voluntariado e um cariz ambiental, um, aceitam Fornou-se os recursos de medicamento em cobrar. Exatamente, ah, exatamente. Ou seja, sim, é Se fosse um tipo de limpeza noutro sítio ou de outra coisa, cobrariam taxa, mas Exato. muitas empresas têm facilitado mas a verdade é que existe. Isso é uma preocupação nossa e nós estamos a tentar ver, temos tentado nos informar com várias destas organizações, uhum. inclusive também com a APA e com outros, para ver como funciona e como podemos ter isenção destas taxas, uh, justificando Não, é, neste é, sentido.
0: É muito importante. A Fundação Oceano Azul também é sempre um bom parceiro, se quiserem as pessoas podem também alguma dúvida tirar sempre, a Fundação estará com certeza apta a responder estas dúvidas que possam aparecer durante esta semana de, de atividade, certo?
1: Sim, e temos recebido muitas, posso dizer que durante esta semana recebemos se calhar uma centena de e-mails de várias pessoas a perguntar, ah, ouvi falar da iniciativa, gostava de me inscrever, hoje ainda um disse, ah, gostava de participar em mergulho, como é que faço? E outro, ah, gostava de participar na Praia X, ou seja, tanto por contato telefónico como por e-mail e nós dirigimos para o nosso website, porque na verdade nós não estamos a organizar as ações. Quem organiza e quem são as pessoas que vão estar no terreno são estas organizações fantásticas que nós temos norte a sul do país e ilhas. Eles é que estão no terreno, eles é que são os organizadores. Então nós apenas dirigimos as pessoas para quem é a organização mais próxima, para a região, ou convidamos a visitar o mapa, e convido desde já todos os ouvintes a visitarem o mapa no nosso website, oceanazulfoundation.org e que podem visitar o site das iniciativas, uhum. uh, escolher qual a praia mais próxima de si e entrar depois em contato diretamente para se inscrever. Uh, temos mais de 130 ações, uh, chama a atenção é que realmente devido aos constrangimentos, não é? E às limitações Sim. devido ao Covid, algumas das organizações já podem ter as inscrições completas porque estamos a ter e todas as organizações estão a ter o cuidado de manter, não haver ajuntamentos e manter Sim. grupos, pequenos grupos de menos 10 pessoas e, e então há limitações na capacidade da resposta, ao contrário do ano passado tivemos ações com mais de 80 pessoas em praias pois, claro. mas ainda assim acredito que com tantas ações a decorrer e que as pessoas terão o melhor número de pessoas que poderão poder utilizar, poder estar incluídas
0: muito bem, é eu, eu, assim, nós não temos tempo para mais, mas eu não, não resisto a dar um último conselho, que acho que todos podemos contribuir e que vai reduzir acho que é importante isto, vai reduzir os níveis de lixo, costeiro e marinho das nossas costas os tais 5Rs, certo? Recusar reduzir, reutilizar, reaproveitar e reciclar, por esta ordem. Eu acho que é importante as pessoas que estamos agora a a celebrar estas ações que vão decorrer entre o dia 19, entre este sábado e o domingo 27, este combate ao lixo marinho que vai unir organizações por todo o país e pela primeira vez aliar esta limpeza costeira terrestre à limpeza subaquática. Quero agradecer às duas, Sónia e Flávia, pela vossa disponibilidade, para estarem connosco aqui no Observador, muito obrigado, por esse esforço em prol do nosso ambiente, que corra tudo bem nesta semana de limpeza costeira, por cima e por baixo da água, e que Portugal, mais uma vez, mostre ao mundo que damos cartas nestas questões ambientais. Bem, mantenham-se seguras. Muito obrigado.
2: Obrigada. Muito obrigada pelo convite.